0: Opa, começamos aqui mais um abrindo cabeça, hoje continuaremos a nossa série de entrevistas onde entrevistamos profissionais que a gente se inspira, que a gente acha extremamente interessante conversar aqui, extremamente agregador conversar aqui e hoje quem está comigo é Eduardo Pérez, e aí cara, tudo certo? E aí, tranquilo, vamos dar lhe mais um? Bora, bora! Hoje vamos conversar com uma pessoa extremamente criativa no seu trabalho e no seu estilo de vida, que é o Wanderson Lisboa. Acertei o nome, cara? Wanderson. Wanderson Lisboa. Wanderson. Wanderson. Tá, beleza. Wanderson
1: Lisboa. E aí, tudo certo, cara? Tudo certo. Olá, viva. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo essa gravação.
0: (risos) Beleza, cara. Beleza. Eu vou começar com uma pergunta básica que abre o programa, que a gente conhece mais a pessoa a fundo, aos poucos na verdade. Como é que tu começou a tua carreira profissional? E como é que claro. tu se define como profissional? Porque tu, pelo que eu entendo, tu faz várias funções diferentes. O que que tu mais se define hoje em dia?
1: Uh, olá, viva. Uh, primeiramente, muito obrigado por terem me convidado e para mim é muito bom falar com. Estou aqui em Portugal agora, mas é muito bom falar com o pessoal no Brasil e é muito gratificante. Minha carreira começou um pouquinho lá lá atrás e sempre via meu pai. Meu pai é químico e ele sempre, ele sempre foi muito criativo e aquilo me mexeu muito comigo a parte criativa como ele brincava com as coisas como ele criava as coisas lá em casa eu acho que boa parte da minha da pessoa que eu sou hoje de certeza é é, é por ele eu acho que aprendi muito com ele e quem sempre quis brincar de brincar de criar e de fazer as coisas depois eu achava que ia fazer arquitetura ou ia fazer publicidade não sei ia fazer comunicação queria mexer alguma coisa tanto que fui para rádio na rádio não deu certo uhum tentei fazer uh, jornalismo também não deu certo uh, não deu certo a é né? que eu achava que não deu certo durante o caminho assim ah, não vou fazer e acabei fazendo publicidade e propaganda comunicação social no Maranhão e, e aí foi, foi foi criando muita coisa cara foi foi muita coisa foi crescendo no meio disso tudo. e eu fui tentando me encontrar porque eu sempre quis me encontrar no meio do meu trabalho porque é muito doido a gente na na criação tentar ter uma linguagem própria e tentar se a gente a gente mesmo sabe então o meu desejo desde sempre foi querer fazer alguma coisa que as pessoas olhassem para aquilo e que identificassem que era um trabalho meu ainda estou nessa luta e, e, e no meio desse mar de tanto trabalho bom, de tanta gente boa a gente quer também ser um pouquinho tentar ser um pouquinho destacado também para poder ser visto e tal e, e a gente vai tentando ver essas as oportunidades de, de que forma a gente consegue colocar esse trabalho da gente e essa, essa parte que eu digo que é mais de iconicidade do trabalho para os outros verem, enfim, e aí aí a crítica está misturada com isso tudo e a gente vai fazendo.
0: Entendi. Ah, que legal, cara. Muito massa. Tu tem alguma pergunta já, Eduardo?
2: Bah, eu tenho. Na verdade, o principal agora é das questões que eu vi. Você é de Maranhão e está em Portugal. Sim. E como é que isso influencia na tua área criativa, ser um brasileiro fora do Brasil, morando aí em Portugal, na Europa, como que isso
1: mexe com o teu eu artístico? Mexeu completamente, cara. Tipo, é muito doido, porque as pessoas aqui... Eu, eu posso estar falando loucura, assim, mas eu acho que, tipo... Eu aprendi muito aqui, porque eu vim de uma escola que o design e a própria comunicação era muito comercial. E aqui, as pessoas... Pelo menos na faculdade, eu fiz Belas Artes, a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. E as pessoas falavam... Os próprios professores Eu vim de uma escola muito comercial no Brasil. E aqui os professores brigavam comigo porque eu tinha que ser empírico. Que eu tinha que largar o Photoshop, largar tudo e começar a criar a mão. Então, eu lembro de reclamar muito. Como é possível? Eles querem que que eu faça isso? Tipo, eu estou acostumado com design de praticidade, aquela coisa do. Não, cara. E, tipo, aprendi aqui a começar do zero e e, e mudar completamente a minha forma de trabalhar e de pensar no que for, porque é muito diferente a comunicação, a criação, enfim, a televisão aqui é diferente, a rádio é diferente, tudo é muito diferente, apesar de sermos irmãos, é um país completamente diferente do do Brasil, totalmente diferente. Então essa adaptação foi muito difícil para mim no começo, perceber o que era ser empírico, perceber o que era... Um, fazer uma coisa à mão e tirar tirar esse proveito de uma peça, de uma obra, seja lá o que for Mas demorou muito, demorou muito esse processo foi muito lento e doloroso para mim, de verdade
2: E como tu cruzou essa barreira? Como que tu conseguiu transcender isso e te adaptar ao pessoal de Portugal? Ou trazer o teu lado brasileiro junto com essa área artística? Cara,
1: é é ser muito doido. Acho que, tipo, a gente vai fazendo nossas <risos> coisas aqui e o pessoal vai se surpreendendo, né? Mas, cara, eu digo que tem que ser muito doido aqui, cara. Porque, tipo, eu saí do Brasil com 22, 23 anos, cara, e hoje eu vendo pra, vendo pra trás eu acho que eu não teria essa coragem, essa coragem que eu tive tão novo de querer sair, de agarrar coisas, e não sair brigado com ninguém lá de casa, não sair... Não, eu queria mesmo, tinha acabado de fazer uma pós-graduação em design gráfico na Federal do Maranhão, e eu queria fazer o um mestrado em Portugal, eu queria fazer o um doutorado em outro lugar, eu queria fazer coisas, eu queria experimentar coisas, eu queria vivenciar coisas. E vendo para trás, talvez, foi uma coisa muito doida, né? Eu acho que eu vejo para trás, meu Deus, era muito doido, que loucura que eu fiz, assim, doido, doido. <risos> e, e fui brincando, cara fui brincando mesmo, acho que foi nunca foi assim, nada mega, mega pensado foi sempre querendo fazer as coisas com muita cautela e muita com muito carinho mesmo, assim, não é da boca para fora não, acho que tudo que eu tentei fazer aqui foi com muito carinho para que as pessoas gostassem mesmo, já que é um país diferente, e que felizmente digo com todo o coração que me abraçou Uh, adaptar isso tudo foi muito doido. A palavra certa é loucura mesmo, porque. E a gente não sabe ainda se adaptou, né? Porque tudo se transforma, a gente vai se transformando, a, a gente não sabe. É doido, só. Cara, cara que, que legal. Falou...
0: Que... Ah, desculpa, fala aí.
2: Não, não, era só pra completar. Que da hora, cara. Já começamos com o pé direito a entrevista, assim, tá ligado?
0: Verdade. Pode de João, pode ir, João. Verdade. <risos> É, não, desculpe te interromper. É que tu falou dessas duas culturas, o Brasil e Portugal, tem muita diferença. Muita diferença. Eu queria que tu citasse alguma delas, sim, porque a gente tem pouca noção de Portugal, a gente só sabe a uhum. língua, só sabe a história. quase é as diferenças que tu vê, assim?
1: Eu vou falar um pouco um bocadinho sobre a parte da comunicação. Eu até digo que existe uma espécie de design europeu aqui dentro, que eu lembro que cheguei cá em 2010 e... e... E eu via os cartazes, pra mim, na minha cabeça, os cartazes eram todos iguais. Eu olhava os cartazes, meu Deus, esses cartazes são todos iguais, mas estavam a comunicar coisas completamente distintas, assim. E eu, uhum. e eu conseguia ler uma, ler uma espécie de, de, de fórmula de cartaz barrosiano, não sei o que que for, não sei. Mas era muito parecido. E a televisão é completamente diferente, porque é uma espécie de copiar tudo que a gente vive no Brasil de forma tão natural, e aqui é um bocadinho forçado, sabe? E... E tem até medo de dizer isso aqui, meus amigos portugueses vim, vim me bater. Mas, cara, é <risos> o que é? <risos> um, a nível de linguagem, a gente consegue se safar muito bem, consegue falar muito bem. Eu lembro do meu primeiro dia de aula aqui. Eu saí quase chorar mesmo, de verdade, porque o professor estava a falar muito bem de mim e eu achava que ele estava a falar mal de mim. Então eu saí e achava que os meus amigos estavam tipo, a gozar comigo, tipo, brincar com a minha cara, sabe? Tipo, do gênero, ah, então, brasileiro, batendo nas minhas costas no final da aula, quando, na verdade, o professor tinha gostado do meu trabalho, sabe? Eu fiquei, caramba, que loucura, eu não percebi nada do que o professor estava a dizer, tipo, eu não percebi nada do que, se ele estava a me elogiar ou não. é Assim, a gente não está adaptado com Portugal, Portugal é um país incrível, eu acho que é maravilhoso. É, e quando, quando a gente tá aqui, é tentar perceber, caminhar devagarzinho e, e também de cabeça baixa e perceber como é que a gente pode colocar o nosso trabalho para fora. Mas sempre com muita pesquisa e sempre perceber o mercado daqui, que é completamente diferente do Brasil. Não sei se respondi a pergunta de vocês.
2: Cara, tu, acaba, tu acabou de falar agora que o mercado é bem diferente. Como que é esse mercado diferente? Quais são as diferenças que tu nota?
1: Cara, primeiro que Portugal é muito pequeno, né, tipo, a gente tá aqui, uh, sei lá, eu, eu sou do Maranhão, uh, Maranhão é enorme, né, aqui eu tô no Porto, o Porto tem menos, menos, menos pessoas, tipo, não tem, não tem o tanto de gente que tem no Maranhão, e já aí começa, tu, tu, tu atravessa o país de carro no máximo por 10 horas, de uma ponta pra outra, em 10 horas, o que que é isso no Brasil? Então, a, a outra coisa que eu também percebi são nichos, nichos de segmentação tipo, muito restritos. Quando no Brasil todo mundo sabe quem é todo mundo. E aqui ninguém sabe quem é todo mundo, sabe? É muito louco, cara. É uma... Parece que tá dentro de uma caixa e depois, ah, este fulano faz um design, não sei o quê. mas quem é essa pessoa? Ah, é um artista que já faz esse trabalho já há 10 anos e, meu Deus, eu nunca ouvi falar dessa pessoa. E é muito de nicho aqui em Portugal e no Brasil todo mundo sabe quem é todo mundo eu acho lindo isso no Brasil. Não sei te explicar, é transcendental mesmo. A gente... Tem essa capacidade de absorver muito mais rápido um, o trabalho de todo mundo no Brasil. A gente sabe quem são as pessoas, a gente tem a referência. E aqui é descobrindo toda semana uma pessoa nova. E o que é bem doido, bem doido mesmo.
2: Mas por um lado, não é bom isso, Tu tá sempre descobrindo alguém novo?
1: Tipo... É ótimo, é claro que é ótimo tem o seu lado. O bom e o é mal, né? Porque o bom é, uau, é. uma pessoa nova. O mal é, pá, caramba, como é que eu não sabia que essa pessoa t- tinha esse trabalho tão bom, né? isso eu digo em todos os aspectos, Sim. tipo, digo aspectos, calma, falei aspectos, que é português de Portugal. <risos> ah, tranquilo, <risos> uh, tranquilo, cara. Uh, na televisão, na, no jornal, uh, na música, tem muita gente que eu vou descobrindo e pessoas incríveis aqui, que tem referência de Chico Buarque, com muita coisa grande aqui, e eu, ah, ok, ah, essa pessoa, ok. Então, uh, a gente vai descobrindo todo dia uma coisa nova e eu tento me, integra- entregar, me integrar muito uh, no meio pra poder... Saber quem são as pessoas, uh, felizmente consegui fazer algum tipo de trabalho para elas. e uh, Tem acontecido muito agora trabalhando com a música e é tudo uma uma grande descoberta. Eu digo que eu digo que eu nasci de novo depois que eu vim para Portugal, porque parece que eu estou aprendendo a ler, estou aprendendo a saber quem são as pessoas, estou aprendendo tudo e quando eles, na verdade, sabem tudo da gente. É muito, muito, muito engraçado.
2: Cara, consegue citar para a gente um trabalho que te impactou muito aí quando trabalhando em
1: Portugal? Cara, uh, meu ou dos outros? Dos outros é todos, né? Tipo, tu, tu liga a televisão e vê campanhas feitas aqui em Portugal, uh, a nível nacional, uh, de campanhas de carro, a nível de som, a nível de música, fotografia, uh, dentre outras. O pessoal aqui não brinca, sabe? É, eles são muito apurados em relação a, a acabamento e a, finali- a finalização das coisas. E não tem medo de arriscar, não tem medo do indie, não tem medo do, do, do empírico. É muito, muito, muito doido. Um, talvez diria que o Brasil ainda está naquela fase mais comercial das coisas, tudo muito mais pautado. E aqui é muito arte, é muito respirar o que está ao redor e pegar muitas referências que que t- estão pelo ar. E no teu, como é que seria? Algum que a gente impactou aí, tu trabalhando? Ai, cara, eu fiz muita coisa, porque é muito doido, cara. Eu trabalho com design, trabalho com comunicação, trabalho fazendo muita coisa e, de repente, estou trabalho me chamaram agora para fazer um uh, cerca de, de um ano quase um ano para apresentar uma espécie de de multi-show aqui que é RTP no a cobrir a cobrir um, um festival então eu tava fazendo eu era repórter de um festival a nível nacional um dos maiores festivais de Portugal e depois fui fazer uma campanha para Netflix uh, que era falar sobre Stranger Things então eu não sei o que eu faço aqui eu tipo, vou fazer tudo que eu gosto então cara sobre esse Sobre esse festival eu achei
2: muito, Tri, porque eu pesquisei sobre ti, eu olhei... Ah, a parte do festival tu era apresen-
1: âncora e repórter ao mesmo tempo. Cara, cara então foi muito genial. Eu ser é muito brasileiro, porque eu falei assim... Me chamaram para ser repórter, eu falei assim... Ai, cara, eu não quero ser só repórter não, vou tem que inventar aqui qualquer coisa. Então eu inventei que era o meu próprio apresentador do meu próprio do meu próprio quadro. De... Eles aceitaram, falei, Pá, foi muito assim, engraçado, tava muito nervoso. Minha primeira vez assim na, na televisão, na, na rede nacional... Uh, foi uma oportunidade muito grande, cresci muito, aprendi muito na televisão aqui, eu nunca tinha feito televisão daquela forma, uh, confesso que tive que beber uns shots antes de, de começar a gravar, mas depois de estar na rua, estar <risos> tá falando com o povo, estar tá <risos> se divertindo, acho que valeu muito a pena.
0: É, eles queriam um pouco de Brasil no evento, né, daí tu já botou...
1: Cara, porque assim, me dá um microfone e um bocado porta. sem noção, cara, tipo, e, e acho que é um bocado disso, então... É muito, na uhum. minha cabeça eu não consigo dizer o que eu faço E acho que é, às vezes é mal e é bom Também não me limito uh, uhum. Mas assim, da televisão Da, da, da imagética Do design conceptual Aquelas coisas todas As brincadeiras dos stories Eu acho que eu vou vivendo o que eu sou E sem me rotular, sem, sem nada Sim. Acho que a gente pode fazer o que a gente quiser A hora que a gente quiser, ser o que a gente quiser e fazer o que a gente mais gosta, que é, é ser feliz e... Desculpa, eu tô super coach, é... <risos> mas, mas, mas acho que Não, tá, é isso, é, tipo... Legal, legal. É ser que a, gente, que a gente acredita que a gente possa ser, sabe, sem, sem querer... A gente quer impactar os outros, claro, mas passando a nossa verdade, eu acho que eu já descobri há pouco tempo que cada vez que a gente é mais vulnerável, a gente é mais incrível, porque a gente consegue criar, a gente não tem medo das barreiras, a gente não tem medo de, de mostrar para os outros que a gente é.
2: Cara, que foder E como é que tu tá sentindo, assim, tipo, sei lá, cara, tu foi para a TV de Portugal. Tu já tá, obviamente, já experienciou bastante a vida em Portugal, mas como é que foi ser chamado para trabalhos grandes, assim, tipo... E... Cara, tu conseguiu colocar muito a tua cara nisso aí, porque dá pra ver que tu tá... Como tu falou, é tu e a pessoa nota que é sincero o que tu tá fazendo ali. Como foi para ti, uh... pra... pessoalmente, assim, pra ti ser você mesmo e notar que as outras pessoas estão gostando disso? Porque normalmente, uh... como tu falou, no Brasil aqui é muito profissional, o pessoal quer é muito artificial.
1: Uhum. Um, eu vou contar uma história muito rápida. Uma apresentadora daqui, a Inês Lopes Gonçalves. Um, foi encontrei com ela nesse mesmo festival há algum tempo atrás. Uh, isso não foi lobby. Nem, nem nem fazia ideia que eu ia apresentar esse programa. Encontrei com ela para eu posso, posso, tu vai, me dá as boleia? Posso dormir em tua casa? E ela me deu boleia. Tá, boleia, carona? Desculpa, gente. tô falando carona. Tranquilo,
2: tranquilo. Ai,
1: cara, desculpa. Não, a gente
2: entende, a gente entende. <risos>
1: Ai, desculpa. E aí ela falou para mim assim, olha... Alguns anos atrás ela disse pra mim assim, olha, não percas o que tens de melhor, que é o teu sotaque. Tu estás a enrolar teu português de Portugal com o português do Brasil está a ficar muito feio. Um, não percas o que tu tens, não perca mesmo. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Caramba, será cara, que eu tô falando mesmo com o sotaque de Portugal? E às vezes a gente sai, né? A gente sai com o sotaque, o brasileiro vai apanhando. É normal, cara, a gente vai... Vai entranhando assim, na gente, assim tipo tipo Venom, sabe? Tipo, vai chegando aquela mancha negra assim, nossa, tipo, aquela gosma <risos> do Venom. E, e de repente a gente está falando português de Portugal. E, e depois, quando me chamaram para fazer isso, também falaram a mesma coisa: que era, o Anderson, por favor, não queremos aqui trejeitos de televisão, não queremos uh, que esteja um, trabalhando de forma. Ok, agora estamos aqui. Queremos que seja tu e eu falei assim ah então tem que tomar um shot de tequila antes de começar isso aí, então ah, mas cara me deram muita liberdade e isso é muito bom e, e aqui no meio de tanta coisa que já me aconteceu boas e ruins posso dizer que as, as boas claramente estão no, no topo é que eu descobri que eu tenho que ser eu em tudo e como todo mundo né, no, na sua no seu trabalho de descoberta de querer ser quem a gente quer ser o que seja o que for a gente tá em descoberta, eu tô me descobrindo todo dia, vocês estão se descobrindo todo dia. Quem tá ouvindo em casa também está se descobrindo. E, e eu percebi que eu não precisava de uma fórmula, não precisava... A gente pensa muito nisso, né? Tipo, como é que eu faço isso? Cara, não. Eu vou fazendo as minhas coisas e quem gostou, gostou. Quem não gostou, eu respeito. Não é para agradar a ninguém, mas... A gente vai fazendo o nosso trabalho da melhor forma e acreditando nele, né? Então, eu tô falando um pouquinho mais sério aqui com vocês, mas tipo... Eu gosto muito da brincadeira, de, de, de me divertir muito. Então, acho que as pessoas, quando me respeitam e vejo, veem que eu sou assim mesmo naturalmente... Pô, cara, tipo... A campanha que eu fiz pra Netflix foi louca, foi muito incrível. A gente teve a... a, a quem que acha que tá, tá disponível também no, no YouTube. A gente fez uma, um visionamento completo do, da primeira temporada do The Stranger Things. A gente foi assim, muito tempo no ar e com o diretor no nosso ouvido a dizer assim... Uh, continue a comentar, continua a comentar a audiência tá caindo ah. <risos> é, é muito doido trabalhar com ponto é muito doido trabalhar com tudo é muito doido trabalhar com isso, mas cara, eu me divirto porque às vezes eu falo umas coisas que ninguém tem coragem de falar mas eu falo assim, naturalmente, saiu, sabe tipo, e às vezes eu tipo, meu Deus, eu falei isso o pessoal começa a se rir, tipo, mas não é nada pensado é tipo, é falando mesmo sem filtros, e acho que o pessoal tem gostado disso aqui
0: Cara, mas é, isso que tu falou, é, eu acho que o que falta para a TV brasileira dar uma renovada, sabe? Tirar muito essa cara de, nossa, estamos fazendo o melhor programa do mundo, sabe? É Tu tentar brincar, tentar brincar com os erros, brincar com a maneira que tu faz ali. É, tipo, a internet também trouxe muito isso, essa cara mais contraída, porque... São produtores de conteúdo independentes, né? Às vezes é só um cara e uma câmera e é isso, ele bomba. Então, é isso que falta aqui no Brasil, eu acho. Pelo menos o que eu analiso, ou te ouvindo, sabe?
1: Uhum. Eu estou eu muito distante da realidade do Brasil que eu não faço a mesma ideia. E, e, e às uhum. vezes me sinto uh, pequeno quando vejo novos talentos surgindo e eu também não percebo. Então, o fenômeno do, de Portugal está surgindo agora no Brasil porque eu estou eu muito longe do Brasil mas aos poucos vou apanhando algumas coisas e vou aprendendo também uhum. mas, cara, canais canais de TV acaba estão muito atentos a isso muito atentos acho que estão, estão, estão a se reinovar e estão, estão a perceber como é que funciona e, e a geração da internet está toda na TV e se a TV não se alertar o mais rápido possível isso vai ser um bocado complicado porque as pessoas querem ver conteúdos de formas diferentes querem ver coisas novas e a internet faz isso então a televisão aqui em Portugal, pelo menos tá tentando se reinventar, e isso é maravilhoso. É, legal, cara, legal. E
0: todos os trabalhos, qual mais te marcou? Tu falou do Sturgeon Fins, falou das entrevistas, que tu era âncora também, qual é que mais te marcou na tua carreira até agora?
1: Ai, cara, tanta coisa, Hum, muita coisa, cara, não sei. Eu não queria falar só de marcas, mas, cara, teve alguns pequenos momentos engraçados durante o percurso, que foi receber o um e-mail da Disney pra fazer uma campanha dos, dos Avengers. Um, ou então, sei lá, quando a minha família achou que eu tava rico quando eu fiz uma campanha pra Globo Portugal, achando que eu tava muito, muito rico. Um, porque é engraçado, eu acho que as pessoas confundem muito exposição com dinheiro, né? E não é assim. Uh, eu tô pobre. Um, mas sim, eu acho que, tipo, as campanhas da Globo foram muito queridas. As campanhas que eu fiz pra, 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 pra Disney, do, no período de 2019 foram muito, muito, muito divertidas. E eu não sou um gajo mega famoso aqui, não também não é o que eu ando correndo atrás, mas é muito bom ver essas marcas que são bem grandes aqui em Portugal vindo atrás de mim para fazer esse tipo de trabalho, sabe? Tipo IKEA, uh, tanta coisa que eu já fiz boa aqui que eu me fico muito orgulhoso, sabe? E, e, e é muito doido na né? cabeça de um bananense que está em Portugal, que veio tentar fazer o um mestrado e que a vida mudou de uma hora para outra porque um, um um casal de, de jornalistas estavam aqui e não falaram para ninguém atenção estavam entrando em contato com a gente um, e perguntaram se eu um jantar, assim, eu falei fui fui jantar com os jornalistas só que eles não falaram que eram jornalistas e não, depois de uma semana eles eram da Argentina estavam escrevendo um artigo para o The Often Post e depois de uma ou duas semanas saiu um artigo dizendo que foram o top 10 instagramers do mundo na, na, na seleção deles, atenção, claro uh, então eles, eu descobri que eles viajaram pro mundo inteiro conheceram pai, mais de 40 pessoas ao redor do mundo e conheceram o a gente instagram ao redor do mundo e foi aí que em 2015 foi essa loucura pra mim foi tipo um, o pessoal viu como é que como é que essa o meu trabalho foi meio que reconhecido aqui então foi tipo muito doido gente assim sabe
0: legal cara
1: foi assim para eu não conseguia pagar minha renda não conseguia às vezes pé difícil comer também eu não tenho vergonha de dizer as coisas não e de repente transformou muito sabe eu já era dono do meu próprio negócio da minha própria empresa e, e dono de mim mesmo cara tipo meu redator meu meu copy, meu meu financiador meu diretor de arte então trabalhando por conta própria, fazendo tudo. Até meu próprio agente, que eu sou... Eu, eu negocio diretamente com o cliente, eu que digo os valores e eu que vou apalpando o terreno, sabe? Então... É, eu vou aprendendo. Eu nunca me senti tão maduro e tão adulto como eu me senti agora, sabe? Tipo, é muito doido isso, gente. Desculpa estar tá falando muito doido, porque é muito doido. <risos>
0: <risos> é muito doido mesmo, cara. Bah, muito foda, meu. Muito legal tu ter essa independência agora. É, tu tem alguma pergunta Eduardo?
2: Sim. Cara, tu falou que... Como o Dato disse, foi muito doido tu ter saído com 22 anos do Brasil, indo para Portugal, e ter tido toda essa coragem. Uh, tu sente que essa coragem,
1: ela diminuiu ou ela aumentou um pouco desde ah, lá para cá? Ela diminuiu, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu assentei mais, assentei. Parece que eu tô sentado agora numa cadeira. Não uma cadeira grande, uma cadeira simples, mas com muita preguiça e medo, só. Não tem, não tem não tenho vergonha de dizer isso, eu fiquei com um bocadinho mais de medo, porque eu não não não, não, não consigo ver a pessoa de 10 anos de 10 anos atrás, não consigo ver ela, ela era muito, o Anderson de 10 anos atrás era muito doido, cara para poder ter noção, porque a gente sai de casa, a gente tem essa idade de querer abraçar o mundo, querer fazer as coisas, a gente não percebe o, o lado das coisas que podem correr mal, então eu, eu tive momentos de muita dificuldade financeira quando eu cheguei aqui, mas muita mesmo, ah, e tentei resolver com trabalho, tentei ligar para pessoas no Brasil sempre, perguntando se eu podia trabalhar para elas, e, se... e, e tive muita sorte de encontrar um, um, um escritório de psicologia que me ajudou ah, na parte do design, trabalhei muito à distância no Brasil, foi que depois trabalhei para uma casa de decoração, fiz muito design para eles. Então, hum, Não fiquei aqui esperando, não fiquei, é tudo muito bonito, é tudo muito bonito de dizer, mas também não fiquei esperando, sabe? E até é bom a gente falar uhum. isso, agora eu tô falando esse em voz alta, tipo, uau! <risos> Olha <risos> tô quase tendo uma sessão de psicologia aqui com vocês, aqui de psicóloga com vocês. Então é tipo. Abrindo cabeças, né? É, tô abrindo aqui minha cabeça tô vendo aqui minha trajetória, então. É muito, é muito engraçado, tipo, ver por trás e ver a loucura que, que foi isso, sabe? E eu tive várias oportunidades de voltar para o Brasil, mas não desisti, continuei aqui com minha independência, consigo aos poucos pagar minha casinha, consigo pagar as contas e, e vou sobrevivendo. Sim. Eu queria saber
0: como tu lida com os momentos que tu não tá produtivo e nem criativo, que a maioria das pessoas tem, eu acho que na verdade todo mundo tem, né? Como é que tu lida com isso, sendo uma pessoa criativa, assim? É, visualmente falando,
1: né? Eu acho que são os momentos mais negros para mim. Eu não consigo lidar. E o cérebro para, sabe? Tipo, a gente não, não consigo criar nada, eu acho que... E começa a me afogar em Netflix, em muitos jogos e... E, 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 e eu sei quando vai chegar esse momento e, e agora trabalho para que uh, não fique mais negro ainda, então não, tento não me forçar muito. Já teve campanhas que eu tive que dizer não, porque eu não conseguia ter capacidade de não tinha capacidade de pensar sequer. Tipo, não, não vou fazer isso porque vai correr mal e eu não quero fazer só pelo dinheiro. já tive que dizer não, muito não por causa de dinheiro e muita coisa que eu não acreditava. Eu acho que, sinceramente, eu podia estar numa situação muito boa agora, financeiramente, mas não estou porque tem coisas que eu acho que... Pá, acho que ultrapassa, né? Tipo, não vou fazer isso, cara. Tipo, não é não tem nada a ver comigo e não é o que eu quero, não é meu posicionamento, não é minha estratégia, não é o que eu sinto. Então... Quando me verem fazendo uma coisa é porque eu estou muito afim, me trataram muito bem, gostaram gostaram muito de mim, eu gostei muito deles, teve muita comunicação por trás e eu estava muito à vontade. E sempre vai ser assim, nunca, nunca fiz uma coisa aqui em Portugal, campanhas para alguma marca que eu não acreditava. Então, muita marca pede para fazer coisa e eu, às vezes algumas eu digo não, mas com muita responsabilidade. E outros quando eu agarro, abraço... É... Pá, é incrível. É mesmo. Digo de peito aberto que cria assim, uma boa relação.
2: Uh, agora que tu falando isso, me veio uma pergunta. Qual o tipo de trabalho que tu recusa? Não, tipo assim, ah, eu não trabalho com isso mesmo, mas tipo, que tu realmente sente que tu. Esse sentimento que tu acabou de falar de não vou só por dinheiro. Os
1: fáceis. <risos> <risos> uh... Uh, os fáceis, diria que aqueles que pedem para que a gente segure algum produto ou, ou diga alguma coisa fácil. Eu acho que. Uh, eu digo brinco muito aqui, né? Eu estudei, né, gente? Então eu brinco, sempre digo isso, gente, eu estudei, pelo amor de Deus. Então eu tento muito não. não brincar com minha imagem para isso. Eu acho que se eu puder criar alguma coisa para esse produto que me foi concebido a, a direção da arte, eu prefiro fazer isso do que simplesmente pegar uma coisa e dizer que é boa ou ou fazer um trabalho mais fraco, diria eu. Para mim, atenção, tem gente que faz isso, faz muito bem, eu não conseguiria. Eu precisava criar mesmo em cima disso. É por isso que é tão trabalhoso para mim, é tão árduo isso de aceitar campanhas, de aceitar coisas, porque eu tenho que fazer e tenho que estar muito, muito afim. Apesar de já ter casos de eu estar muito pobre mesmo, eu não tenho vergonha de dizer nenhuma isso e, e ter que dizer não, E porque eu não acreditava mesmo. Mesmo essa semana tive que dizer não para uma coisa eu precisava muito do dinheiro.
2: Você uhum. é, falou sobre segurar produto e tal, só fazer a venda uh, e não criar em cima. Uh, o Segurar produto seria exatamente aquela, aquele tipo de propaganda mesmo que tu só usa a tua imagem, mas não vai nada de ti, né?
1: Sim, eu acho que é um bocadinho o que as empresas foram acostumadas pelas pessoas que trabalham com imagem assim de forma tão... Não, não quero dizer a palavra banal, mas tão, como é que eu posso dizer isso para soar bonito para quem está ouvindo em casa? Uh, de forma assim, tão rápida. Pronto, é mais fácil, né? Mais rápido, que é mais rápido uhum. A gente um objeto, tirar uma foto e agradecer, botar um hashtag público Então eu tento fazer não fazer isso. Eu, acho que iria, eu, eu, eu penso mesmo na campanha toda. Eu acho que eu, me dá mesmo muito, muito, muito prazer fazer isso. Mas muito prazer. E eu acho que eu não conseguia fazer de outra forma.
2: E se fosse o caso de fazer uma mesclagem com a situação? Por exemplo, eu vou viajar aqui na pergunta, mas... Pode ser que eu esteja falando muita besteira, Viaja, cara. Não, não vamos lá. Pelo amor de Deus, toma aqui. Se for um caso de (risos) de fazer uma mesclagem, vamos lá. Tipo, uma marca de detergente. Chamou só pra ficar segurando o detergente, tirar a foto e ficar parado com ela. Mas, ao mesmo tempo, ela disse eu não quero que tu interfira uh, no estilo da visualização da marca, mas eu quero que tu pegue esse teu lado descontraído e faça uma besteira na hora de tirar
1: foto. Esse é diferente, eu consigo, uh, Eduardo, ver isso de forma diferente, porque eles não me, não me pediram para que eu fizesse a campanha, eles queriam me contrataram para fazer a minha marca, não sei te explicar, é assim meio doido, eu posso estar tipo, uou, wow! mas eu acho que é mais imagina que eles querem usar isso na rede dele, nas redes dele nas campanhas de fora de Moops e outdoors, isso, aqui. isso é diferente atenção, ah, mas na parte de criação eu prefiro fazer eu mas, ah cara, não sei se eu consegui explicar o que eu tô sentindo em relação a essa pergunta
2: tá, <risos> mas eu acho que eu consegui entender eu consegui, foi, foi é, bem Acho que é, foi acho bem explicado. Que é diferente
1: a, a, a imagem pública da imagem da imagética, sabe hum. acho que é diferente, é, 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 é distinto eu consigo distinguir Tirar isso. E se me pediram para fazer isso na, nas, minha, nas minhas redes, acho que eu não faria. Percebe? Uhum. Uh, preferia que fosse, para o cliente pode usar, isso aqui, mas acho que eu gosto mesmo de brincar, de criar esse me de liberdade para brincar com a marca e brincar com tudo. Eu, eu fico muito feliz.
2: Uh, agora, perguntas mais pessoais. Como é que tem, foi o teu cotidiano para te acostumar aí na
1: vida social em Portugal? Aqui em Portugal, acho que até hoje não me acostumei, cara. Porque às vezes. Um... Eu na rua às vezes tratava as pessoas por tu, por você e Ainda tem isso aqui, sabe? É como o inglês britânico também tem a cena do, do, do tu e dos tênis Sei lá, também é do espanhol Então aqui tu tem que tratar as pessoas por você As pessoas que tu não conhece, as pessoas de mais idade E as pessoas que tu não que tu tem mais intimidade é por tu Então eu algumas vezes fui à farmácia e virei para a senhora e falei Olha, tu tem esse remédio? E a minha amiga do meu lado fica assim... Ah. posso tratar tá a farmacêutica por tu? E eu assim... Mas por que não? É desrespeitoso. Tem que falar você. Você tem esse remédio. É super informal eu tô aqui em Portugal. Então para quem chega aqui quiser... Eu tô aqui há 10 anos e é real mesmo. não tô a inventar. Então tô num ciclo de amigos muito respeitosos. Que gostam de tratar as pessoas que não conhecem por você. Ah, então é muito... É muito... É, é algum, tem algumas coisas assim no meio de não conseguir Adaptar, ainda não vou adaptando Vou aprendendo todo dia uma coisa nova E já pelo menos essa parte do Você é uma parte muito respeitosa Tipo uh, Por exemplo, uh, a senhoria a minha a, que, eu, que eu tenho aqui O um apartamento arrendado Ela pergunta para mim por está tudo bem consigo? Isso quer dizer um certo distanciamento De respeito, não está tudo bem contigo? Tá ver então é assim tem esse distanciamento tu consegue perceber a nível oral como os portugueses conseguem ser um pouquinho mais frios do que os brasileiros é muito formal olá 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 João olá Eduardo você estão está tudo bem com vocês né está assim, tudo bem com vocês tipo, não, não é tudo muito muito formal mesmo e com os com os mais velhos principalmente a gente tem que tratar por você Olá, senhor, então, ou então, às vezes, como eu estou muito confuso, eu falo, sei lá, a minha, a minha vizinha aqui de baixo, a senhora Palmiria. olá, dona Palmiria. Olá, a Palmiria vai bem? eu começo a colocar o nome dela sempre, para não ter que dizer você ou tu, para não ficar confuso. Então, eu comecei a usar essa técnica, essa técnica para todo mundo. Tipo, o João tá bem? O Eduardo tá bem? Então, tipo... Sim, cara,
2: e essa formalidade agora voltando pro lado artístico tu nota essa formalidade indo pra arte ou
1: eles são mais informais assim mesmo? É pra tudo cara, eu acho que é pra tudo tava dizendo agora que pra Sim, tudo, né? a, 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 apesar de serem muito empíricos são muito pragmáticos então ah, essa essa, forma, essa brincadeira de criar e de, de ser livre vem de uma praticidade de ser pragmático então é, é 8 e 80 assim tudo junto cara
2: <risos> Que louco, cara. Porque, tipo, eu vou confessar agora. Realmente, antes de fazer essa entrevista, eu tava um pouco nervoso. Porque, como tu disse, tu faz muita coisa. Então, eu não conseguiria definir muito bem quem era o entrevistado. Então, eu tava muito perdido nas perguntas. Então, realmente, eu vim pra cá sem nada. Eu eu, Eu pensei na hora. Bah, eu não sei o que perguntar pra ele, mas eu vou ser eu mesmo. Como tu falou, de ser tu mesmo, pessoa ser exatamente assim, como mostrar quem é no trabalho eu eu vou mesmo sou freestyle nas entrevistas a maior parte das entrevistas eu chego ali e tenho a maior parte das minhas perguntas é feitas na hora normalmente o que eu escrevo eu jogo fora porque acaba já não valendo mais porque o entrevistado já pergunta já responde no meio maravilhoso da... entrevistador ah, kamikaze, adorei. Que eu fiz. <risos> e aí eu fa... e eu vou assim muito freestyle porque tu começou a contar a primeira pergunta que eu fiz para ti ela surgiu na cabeça na hora e o que tu falou dizia muito com o momento atual em que eu estava, uhum, tá ligado? Uhum. E aí eu comecei ali, bah, foi uh, bem por aí. E, cara, realmente, eu sei que a gente costuma usar isso como pergunta final, mas eu já gostaria de lançá-la agora, porque eu sinto que eu vou ter mais coisa para perguntar. Uhum. Qual o conselho que tu dá pra quem tá começando, assim, na área, exatamente? Quem, a pessoa que tem medo disso, porque tu falou, bah, seja você mesmo e... Cara, pessoa que tá, lá, tá afim de começar em uma área artística e que tá com medo
0: disso. Agora foi Cara, bem kamikaze mesmo.
1: Foi muito kamikaze, meu Deus do céu. Meu Deus, eu adoro kamikaze. <risos> Cara, eu, eu, eu não sei, eu acho que eu acho que eu não entendi tua opinião. Risos
2: não, tipo assim, porque a gente sempre tem uma pergunta que é o conselho que tu dá para a pessoa que está iniciando.
0: É, tipo, qual é o principal conselho que tu dá para a pessoa que entrar na mesma área que tu, né? O que que tu aconselha? Ah, as primeiras coisas, a principal coisa.
1: Sejam boas pessoas, acreditem em vocês e desculpas dar mais uma vez aqui de coach uh, do, do entretenimento. <risos> mas, cara... A pessoa tem que acreditar muito nela e ser verdadeira, cara Tipo, não é copiar ninguém e a atenção, tem as suas referências E, e estéticas de artistas que vocês gostam Isso é muito importante Mas eu anoto tudo, eu vou vendo tudo Eu aponto, eu sei o nome das pessoas Eu tô atento às coisas aqui E vou tentando adaptar a realidade Então, é... hoje, por exemplo, um amigo meu Me ligou assim, fiz uma pergunta E eu fiquei assim, caramba, por que ele tá para fazer essa pergunta? Ô, eu posso te ligar, antes Eu falei, pode, claro cara, eu quero abrir meu Instagram novo agora e queria muito que tu me desse uma ajuda assim mas que ajuda com que ah cara, que tu me ajudasse na estética e eu assim, mas o Instagram tá ótimo, eu acabei de ver as fotos são incríveis, ele quer agora fazer fotos só analógicas, fotos fotos jornalísticas essas coisas só com analógico nesse período de digital ele tá caminhando na maré ao, 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 ao contrário, né e achei muito bonito o, o trabalho dele e acabei, antes de falar com vocês eu tava falando com ele mesmo aqui e ele tá em Braga, é português, tá em Braga eu vi o feed dos do trabalho dele tava muito bom eu mas cara, o que, é que tu tá procurando aqui? ah, um conceito, uma ideia eu, assim, cara, não, vai trabalhando vai olhando para o que tu tens e vai crescendo, fotografa as pessoas que te, tinha muita gente, fotografou muita gente e eu vou fotografando mais pessoas vai vendo mais coisas, tu tens 24 anos e acho que tu só vai saber o que tá fazer da vida aos teus 30, ou seja, aos teus 40 então a, a vida é isso, meu pai, por exemplo quando eu tava naquela época negra de não conseguir criar nada eu, meu pai mandou uma mensagem para mim muito porque meu trabalho, se eu ficar parado eu não, não ganho dinheiro, né? Então meu pai tava dizendo assim olha, tu não faz nada há imenso tempo eu não tenho visto de trabalho em lugar nenhum o que, que aconteceu? Eu falei, tô sem ideias, pai não sei pra onde começar, e ele falou assim para mim cara, meu pai disse isso olha, não vai surgir ideia nenhuma se tu não começar então pode, não tenha medo de postar a primeira coisa, a segunda, a terceira mas não, mas não fique a pensar que tem que postar uma coisa enorme, acho que ou, quando eu falo postar, eu digo postar em todos os sentidos né? Não estou a falar a nível de Colocar para fora tudo né? Não é só uh, Ah, eu tenho que fazer uma coisa, tenho que fazer bem feita Claro, tem que ser bem feita Mas acho que a gente não tem que esperar o momento certo acho que Tanto que tudo que su- surge aí Algumas coisas, são poucas são planejadas E a maioria das coisas que a gente apanha E a gente sabe disso São coisas que, era, que, que, que surgiram super naturalmente e, e, e deram certo Não sei dar exemplos agora Porque eu não sou essa pessoa de dar exemplos mas eu tenho, esse, eu tenho esse feeling
0: Sim, mas qual como é que tu acha que a pessoa deve equilibrar esse Esperar o momento certo e agir, sabe? Porque a gente tem várias oportunidades que vêm para gente E a gente não sabe se é certo ou não
1: Isso já já, já, já já posso te responder muito muito rapidamente E acho que não tem momento certo não acho que é errando. Eu eu geralmente tenho um caderno meu que eu tenho, aponto tudo, eu aponto literalmente tudo. É só o doente do, das anotações. Infelizmente não posso mostrar o caderno aqui pra vocês, mas em breve posso mandar uma foto pelo WhatsApp ou por aqui mesmo pelo por esta conversa em breve, no finalzinho. Uh, mas eu anoto tudo, tipo, reuniões com vocês, que eu tive agora essa essa tudo, tudo eu anoto, ou desenho, eu vejo uma coisa, aponto, vejo, vejo uma forma, anoto. Então, é a primeira ideia ela é descartável. Eu acho que todo mundo que tem a primeira ideia pode descartar a primeira ideia. Porque essa primeira ideia pode ser melhorada. Ela pode ter a versão 2.0. Eu acho que na minha vida sempre foi assim. Eu tive uma ideia e falei, hum, isso pode ser melhorado. E aí é brincar com mentalmente de melhorar a tua ideia. Sabe? A primeira ideia sempre é boa. Sabe aquela aquele, aquele supetão que diz? Que dá, Opa! Essa ideia é boa. Mas calma. Ah, uh, então, arrisca essa ideia, pode pôr, mas eu vir outra, cara. Eu acho que é, o mundo é feito de ideias, a gente está em constante mutação. A gente não pode ficar parado esperando a, o divino bater na nossa cabeça e iluminar alguma coisa. Eu acho que a gente tem que se arriscar. Eu já me arrisquei muito aqui, muito. E todo dia eu tô me arriscando e não tenho medo mesmo de, de fazer coisas diferentes e coisas que eu gosto. Se eu gostar e estou feliz fazendo aquilo por exemplo, fiz agora uma capa de CD para um artista daqui que ganhou a Eurovisão do ano passado, do Eurovision e ganhou The Voice, e é muito grande aqui a Cláudia Pascoal, e tava com muito medo de fazer a capa do disco. Mas não por medo de, de errar, mas tava com medo da visibilidade de do trabalho, porque ia tá na ia tá em tudo que é loja, Fnac, nas lojas todas, tipo na, na na vitrine, e eu tava com muito medo de, caramba, é uma coisa que eu vou uma coisa que eu vou criar, e acho que é a primeira coisa que vai estar de forma física mesmo, assim, real, para as pessoas palparem aquela coisa, então, eu bati um bocado mal, foi um processo de quase um ano de entrega desse processo, porque a gente pensou em tudo, e foi muito doido, a Universal Music aqui em Portugal acreditou muito no meu trabalho, e tipo, é muito gratificante, depois de um ano, fazer o trabalho, quem quiser ver, tá no meu Instagram, e acho que é da Cláudia Pascoal é uma exclamação enorme acho que ela sempre foi uma exclamação a vida dela é uma exclamação e eu um conceito para ela e, e foi aprovado, com graças a Deus foi aprovado, tem aquelas coisas que a gente fica com o cu na mão pode dizer cu na mão aqui? pode, pode, fiquei com, pode o cu claro. na mão. fiquei com o cu na mão e pronto, cara tipo, é, a gente vai vai aprendendo e vai vendo e vai adaptando a gente não tem medo não, cara eu já tive muito medo, cara meu meu conselho que é para não ter medo e e, e arriscar, 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 arriscar.
0: Pô, acredito muito no teu pensamento, cara. Cara, Sério eu tô mesmo.
1: falando de verdade, não tô falando da boca pra fora não, João, sabe? Tipo, Sim, é... claro. Porque minha vida toda foi um... Eu não, eu não consigo ver o antes de 10 de, de, de anos atrás, mas consigo ver o de agora que tá arriscando de outras formas. agora... e pra outro país agora não iria. Desculpa, eu te, eu te interrompi, não foi? Não,
0: não, mas pode seguir, vai, né? Não, não, ok. Eu só ia completar aqui, exemplificar, na verdade, que... A gente, com o um Abrindo Cabeças, foi muito isso. A gente resolveu uh, ir porque a gente tinha vontade de fazer um programa, mesmo sem sabendo a linha uh, de produção, de conteúdo que a gente tinha, sabe? A gente uh, teve vontade de falar com os professores, entrevistar os professores, no formato que a gente está aqui? Sim. Uh, ah, vamos falar sobre filme? Vamos. A gente foi fazendo, cara, até chegar no momento que a gente está hoje, a distância, uh, falando pessoas que nem... É, você, outras pessoas que são muito criativas muito, então cara, se tu tá com vontade tu
1: é, verdade. é bem
0: clichê isso bem clichê, é, não, mas é, bem mas clichê, é mas mas verdade tá vontade, cara.
1: vontade faz, cara tipo, Não tem, tem, que que fazer, que... Cara. tem que fazer, cara é? não pode é... é. assim, ah, levanta aí tira a bunda do sofá, não, não é isso não. É... É, é... É? não é isso, não é tirar a bunda do sofá e querer fazer, é querer fazer só Hum. pode estar inspirada e estar com medo de botar pra fora, deixa que seja um blog deixa que seja um canal do Youtube deixa que seja Twitter deixa que seja o que for, mas se for uma coisa que te dê prazer que seja uma coisa boa, mas boa mesmo Hum. pra pra ti, pras pessoas que estão ao teu redor mergulha nisso faz e assim encerra encerra mais um capítulo da nossa Igreja Universal das coisas boas, eu sou o pastor Watson aqui (risos) do
2: cara, tu falou que tu levou quase um ano para entregar essa capa do CD e isso me deu uma curiosidade de saber como é que é o teu processo criativo como é que tu senta e pensa assim, porque tu realmente falou a primeira ideia ela pode ser adaptada e eu queria saber como tu desenvolve uh, a tua ideia assim até chegar ao processo cara, final cara,
1: isso foi só com o tempo porque eu, eu entregava o material pro cliente o cliente pedia uma coisa pra mim e eu entregava e muitas vezes o, pro, o produto, o processo, seja lá o trabalho que for, gráfico, editorial, voltava. Voltava para correções. E, e eu não estava satisfeito com esse tipo de trabalho, eu não estava satisfeito. Eu, eu, meu trabalho ia e voltava, e voltava muitas vezes com algumas correções, algumas coisas assim. Onde é que eu estou errado? Atenção, o cliente pode mudar a hora que quiser, porque é o cliente, não é? e Mas eu queria chegar a um nível da perfeição que eu não estava conseguindo. Mas um nível de perfeição saudável, atenção. Então uhum. eu queria eu pensei, ok, e se eu fizesse um esboço, mas um esboço que eu demorasse pouco tempo, onde o cliente visse o processo todo de quase 80% até 70% de forma visual, algo mais palpável que eu possa enviar para ele, para que ele possa trabalhar comigo isso junto, do que começar a criar uma coisa do zero, porque o cliente não veja não vejo nada e só já, já entregue, não... Então, basicamente, o cliente, o, a empresa que trabalha comigo, a marca, ela, ela participa do processo todo. Desde o primeiro desenho, a concepção, ao protótipo. Do protótipo, que eu chamo até para um Photoshop mal feito, para ter mais ou menos a ideia da concepção, ou uma fotografia que eu monto rapidamente, para dizer como é que vai ficar. Então, eu tenho colocado muito isso no Instagram, por exemplo, que eu acho que é tipo um portfólio que eu tenho. Eu, eu uso o Instagram da popularidade que eu consegui agarrar aqui, para usar como portfólio, para mostrar o meu trabalho. Eu, eu percebi que as pessoas achavam que Muitas das coisas eram Photoshop. E, claro, que existe Photoshop em, em ajuste de imagem, cores, essas coisas. Mas eu comecei a colocar a parte do processo gráfico todo, e a, do processo uh, tátil, o processo de, de cortar as coisas, o processo de montar cenários e. e making off. Uhum. O making off. E, e isso enriqueceu uhum. mais ainda, porque as pessoas não tinham ideia do trabalho que está por trás. Então, no caso do seri da Cláudia, foi. Foi muito louco, porque o ensaio foi... Um... Pai, eu estou no Porto, o Aveiro está a 60 km daqui quase, 50 km, mas ainda é um bocadinho longe, sabe? Uh, foi assim muito A logística foi muito louca, fotografar no estúdio que era mais barato, uh, em Aveiro era mais barato e eu gostava muito mais da pessoa que é fotografado que trazer no Porto era mais caro uma pessoa que eu não gostava tanto. Eu tinha mais intimidade com a pessoa em Aveiro, era mais caro viajar para lá, mas compensava o valor na gasolina com com a pessoa que eu gosto de trabalhar muito então assim, uh, vamos adaptando essas coisas, vamos vendo como é que funciona e, 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 e vamos colocando para fora as ideias e... então sempre agora mando, nem que seja, desculpa a palavra, porcamente um rascunho e dentro desse rascunho também mando uma, uma versão porcamente que eu digo, sempre mando pro cliente segue a versão porcamente, peço desculpa da, do, do, do projeto final uh, e algumas vezes até coloca a versão porcamente feita nos dos, dos posts que eu tenho colocado no Instagram, porque é muito bom ver como é que ficou parecidíssimo, ficou muito parecido e, e, e como o cliente acreditou no, no processo
0: pô, pô legal cara, legal sério mesmo é, muito obrigado por ter participado. Eu só quero dar o espaço agora para te dar um jabazinho, teu, o que que tá anda fazendo, o que, que que tu quer anunciar aí. Esse espaço é teu para anunciar o teu job. Pessoal,
1: aí. tá bom. Um, olá, pessoal. Meu nome é o é, Espero que vocês tenham gostado da entrevista, né? e vou indicar uma coisa pra vocês que chama-se um podcast chamado Abrindo Cabeças que é feito pelo Eduardo e pelo João e que é muito bom, e espero que vocês gostem Obrigado obrigado cara. É o meu jabá de hoje Maravilha Agora eu
0: vou fazer o meu segue o Vanderson Lisboa um É o Anderson, do cara Fala contigo boa. uma hora,
1: tu não sabe meu nome
0: Vanderson, não é Vanderson <risos> É o
1: Anderson, pô Putz. É o W, Ai, né, desculpa, cara É o W de Vando,
2: que complica tudo uh-huh. Isso aí É idem pros dois, tá ligado? Idem
0: <risos> Nos segue e segue o cara aí Não vou falar de novo porque É W-A-N-D-S-O-N e passa W-A-N-D-S-O-N. Isso W-A-N-D-S-O-N.
1: Aí. W-A-N-D-S-O-N Gostou? Vou botar, pessoal, W-A-N-D-S-O-N Só mais uma vez W-A-N-D-S-O-N Vou acabar aqui. Esse foi o Abrindo Cabeças. E até a
0: próxima. Beijo, gente.